0: Witam Cię w podcaście Sięgaj po więcej. Nazywam się Malwina Faliszewska. W tej audycji posłuchasz treści o rozwoju osobistym i rozwoju kariery, odwadze do działania, budowaniu pewności siebie i o talentach Galupa. Zapraszam. Witam Was dziś prosto z wietrznego Półwyspu Halskiego, gdzie prawie od miesiąca pracuję w ramach tak zwanego workation, czyli połączenia pracy oraz częściowo urlopu. Kiedy nagrywam ten podcast dziś z moim dzisiejszym gościem, to mamy końcówkę sierpnia, ale temat wydaje się idealny w zasadzie na wrzesień, kiedy to wiele osób zaczyna myśleć o nauce języków obcych po wakacjach. No i teraz pytanie, czy znajomość języka obcego może nam pomóc sięgnąć po więcej? Dziś zaprosiłam do podcastu Anetę Wrubel, trenerkę języka angielskiego, filolożkę, poliglotkę, która mówi płynnie w czterech językach. Aneta od ponad 10 lat uczy, jak przełamywać barierę w mówieniu, i jak z pewnością siebie wyrażać się w języku obcym. Cześć, Aneta. Cześć, dzięki za zaproszenie. No właśnie, to zacznijmy od tego pierwszego pytania. Czy, czy znajomość języka obcego może nam pomóc sięgnąć po więcej? Sięgnąć po bardzo wiele. W wielu przypadkach tak naprawdę ta
1: znajomość języka przynajmniej osób, które się do mnie zgłaszają, to jest coś, co stoi im na przeszkodzie do życia pełnią życia. No, zabrzmi to bardzo, bardzo mocno, ale tak często jest, że mamy już wszystko oprócz tego języka. Chcemy podróżować, ale jesteśmy trochę uwiązani tym językiem. Chcemy rozwijać firmę na rynki zagraniczne, jesteśmy uwiązani. Więc ta swoboda, bo nie chodzi tylko o to, żeby mieć jakieś bardzo wysokie poziomy językowe, ale ta swoboda w mówieniu nam otwiera
0: zdecydowanie wiele drzwi. A może zacznę od Ciebie, Aneta. Jak to się stało, że Ty zainteresowałaś się w ogóle y, nauką języków, najpierw ucząc, y, ucząc się dla siebie, bo znasz cztery języki, powiedz jakie, Potem, jak to się stało, że zaczęłaś się uczyć innych? Ja
1: w ogóle od małego lubiłam gadać. <gadanie> Najpierw po polsku, bo taki, taki, taki miałam pod ręką. I interesowałam się językiem. Angielskiego zaczęłam się uczyć dosyć późno, bo dopiero jak miałam 12 lat, to wtedy jeszcze były te czasy, gdzie nie, nie uczyło się od przedszkola, tylko gdzieś tam od czwartej klasy podstawówki. Jakoś po prostu lubiłam brzmienie języka, tego, że można coś wyrazić w innym języku, to, że wiesz, są słowa, które są nieprzetłumaczalne na jedne język i zawsze mnie to bardzo ciekawiło. I tak się nauczyłam angielskiego, właściwie przez większej części angielskiego nauczyłam się, no oczywiście na studiach filologicznych moich, ale też przez podróżowanie, przez kontakt z innymi ludźmi. Jeśli chodzi o rosyjski, to rosyjskiego też się zaczęłam uczyć dopiero na studiach, poszłam na filologię, to było takim naturalnym przedłużeniem mojego mm. zainteresowania językiem, a hiszpański to jest ciekawa historia, bo hiszpański wybrałam trochę tak po macku, bo mm. musiałam wybrać na studiach inny język, który trzeba było zdać na B2 i nie mógł być to oczywiście angielski. I tak sobie weszłam do jakiejś księgarni, pamiętam, i tak zobaczyłam hiszpański coś tam w cztery tygodnie. Myślę, a, to spoko, to się zaczyna liczyć hiszpańskiego. I tak sobie zdałam to B2, ale nijak nie umiałam mówić w tym hiszpańskim, czyli typowe, rozumiem, ale nie mówię, tak, wielka gula w garle. No i wchodziło mi to trochę też na jego, przyznam szczerze, że ja, jak tu filolog, a tutaj w języku obcym nie mogę innym mówić niż angielskim. I stwierdziłam, a, raz kozie śmierć i pojechałam na ostatnim roku studiów na Erasmusa do Hiszpanii i faktycznie tam przyłożyłam się mocno, mocno do, do nauki. Także jak mnie y, moi klienci pytają ile tam trzeba się uczyć, no to ja mówię, no słuchaj, no ja y, hiszpańskiego oczywiście nie każdy ma takie możliwości. Ja się uczyłam około pięciu godzin dziennie, więc to też nie jest tak, że o Aneta, bo tobie takie języki wchodzą łatwo. No to mm. była bardzo ciężka praca. Więc y, to, że mówię w którym językach to jest y, zasługa tego, że po pierwsze chciało mi się, że jestem tym zainteresowana, że z przyjemnością to robiłam, ale ale też, że poświęciłam temu naprawdę ogrom życia.
0: No tak, brzmi
1: rzeczywiście
0: jak Twoja prawdziwa pasja. E, także naprawdę super e, to słyszeć. Ja znam angielski i francuski i zawsze marzyłam, żeby nauczyć się hiszpańskiego, ale jakoś chyba nie marzyłam wystarczająco mocno, <głynne> bo zabrakło mi czasu, bo jeszcze do tej pory nie zaczęłam się uczyć. Też wiem, jak to jest z tymi językami, kiedy Przestajesz go używać, po prostu przestajesz i zapominasz, jak Dokładnie. W no, francuskiej firmie to, francuski był używany często, a teraz mam wrażenie, że język wymiera, chociaż jak byłam na wakacjach we Francji, to bez problemu mogłam się porozumieć, jednak co jakiś czas brakuje tych słów i, i człowiek ma, znaczy no wiadomo, że jak już się zna ten język w miarę płynnie, to można opowiadać trochę naokoło i wytłumaczyć, niekoniecznie danym słowem, ale rzeczywiście no, języki dają taką łatwość no, i taki komfort, jak się tak. jest w innym kraju.
1: Tak, taką pewność siebie i na pocieszenie Tobie i słuchaczom, taki utracony poziom językowy bardzo szybko wraca. Jakby chodzi mhm. o to, żeby przetrzeć te te ścieżki w mózgu, które kiedyś prowadziły do, do pamiętania tych wszystkich, no bo gdzieś one tam są, tak, tylko się zakurzyły. Ty mówisz, że nie masz problemu z, z taką komunikacją, ale myślę, że jakbyś chciała
0: szybko podnieść sobie poziom językowy z francuskiego, to bardzo szybko Ci poszło. No, tak też poczułam, że jakbym posiedziała tam z miesiąc, to byłoby już super. Ja w ogóle kiedyś nawet uczyłam języka francuskiego i no, też proszę. uczyłam języka angielskiego, bo tak dorabiałam na swoich studiach, najpierw udzielając korepetycji repetycji z angielskiego, później z francuskiego, a później też miałam praktyki, pokończyłam między innymi nauczycielskie kolegium języka francuskiego przy Uniwersytecie Warszawskim, więc tam Okej, okay, no to chodzi. tam
1: teraz razem studiowałyśmy, to... okay.
0: Tak? No tak, tak. Ja na Uniwersytecie Warszawskim na angliistyce, a potem na rusycystyce. A, no właśnie, tylko gdzieś pewnie w innych miejscach. Aneta, a co się dzieje takiego, że ludziom jest tak strasznie trudno przełamać właśnie tę barierę mówienia? Strach. Strach przed czym? Przed tym, że
1: inni ludzie nas ocenią. Że pomyślą, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy. Strach przed zbłaźnieniem się. I do pewnego stopnia to jest naturalny strach, bo jesteśmy istotami społecznymi i chcemy być akceptowani, chcemy być lubiani. Natomiast problem pojawia się wtedy, kiedy ten strach przed powiedzmy to odrzuceniem czy przed krytyką, jest tak duży, że nie jesteśmy w stanie z siebie wykrzesać jednego zdania po angielsku. Ja mam, ja mam u siebie klientów, którzy przychodzą do mnie, oni mówią, że nic nie potrafią powiedzieć, potem zaczynamy przełamywać bariery mówienia okazuje się, że ci ludzie są na bardzo wysokim poziomie językowym. I jak zaczynałam pracę, to mnie to strasznie dziwiło, szokowało. Teraz dla mnie to jest zupełna norma. Jak ktoś mi mówi, że nie umie mówić, to on może być na poziomie od A2 do C1. To, że nie, nie umiesz mówić, to, że masz bogate mówienia, wcale nie znaczy, że masz niski poziom językowy. I to jest z jednej strony szokujące, a z drugiej strony trochę pocieszające, bo wystar wystarczy, to nie jest takie łatwe, ale jak przełamiesz się, jak trochę sobie pozmieniasz tych zakładek w mózgu, że, że po pierwsze, nie da się... Now to bez popełniania błędów. Wywołuje do tablicy każdego, kto twierdzi inaczej. I nie da się. Nikt się nigdy jeszcze nie nauczył bez popełniania błędów. Ci, którzy teraz świetnie mówią po angielsku, oni też kiedyś zaczynali, oni też kiedyś mówili, mając mniejszy repertuar gramatyczny czy, czy słownictwa.
0: Więc zdecydowanie ten, ten strach przed tym, że się zbłaźnimy. Czy jest jeszcze coś, co ludzi blokuje? No bo z jednej strony rozumiem, tak? I strach, no lęk przed oceną. I to pewnie towarzyszy nam w różnych, bardzo sytuacjach życiowych, nawet jak mówimy w języku polskim. Sama wiem, że Często czasami boimy się zadać pytanie na forum w swoim języku, obawiając się, że pytanie albo jakaś nasza opinia będzie nie taka, co dopiero mówić w języku obcym. Ale czy jest coś jeszcze innego, co ludzi blokuje?
1: Tak, ograniczające przekonania. Nie mam talentu, jestem, nie chcę brzydko mówić, ale ludzie czasami to mówią, tak? jestem gamoń, nie nadaję się do nauki języka. Tak Mówią o sobie, wiadomo, że czasami... Znaczy wiadomo, niestety mówimy czasami o sobie tak, jakbyśmy o nikim innym nie powiedzieli. Nie nadaję się do tego, jestem słaby, nie dam rady. A to są wszystko ograniczające przekonania. Są takie badania nawet robione o tym, jaki wpływ realnie ma ten rzeczony talent na to, jak, jak my się będziemy uczyć języka, jaki mhm. będzie nasz sukces językowy. I to są, to są ileś tam procent, ale nie wiem, nie, chyba nie więcej niż dziesięć. Więc taki growth mindset polega na tym, że my myślimy o sobie w, takim, w takich kategoriach, że my możemy wszystko. Oczywiście nie, nie zaczniemy nagle latać, tak, ale wszystko, co jest dane ludzkości. Jeśli ktoś się nauczył kiedyś angielskiego, to my jako ludzie z aparatem mowy jesteśmy w stanie to zrobić ciężką pracą, motywacją. Najlepiej wewnętrzna, żeby była duża motywacja. Ten drugi mindset zakłada, że przypisujemy innym jakieś magiczne właściwości, czyli bo inni mają talent. Co to jest ten talent? Nie wiadomo, ale bo inni się muszą uczyć mniej. Ja zawsze pytam moich klientów, a wiesz, ile oni się uczą w domu? Ale nie, 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 wiesz, to już wchodzimy na takie tematy, że już im to jest niewygodnie, bo ten właśnie ten mindset ich trochę challenge'uje, tak? Um, więc bardzo często jak zmienimy ten mindset na ten taki growth mindset, to ta blokada się sama zwalnia, bo przestajemy wierzyć w to, że ludzie mają jakieś magiczne umiejętności, które jakimś cudem im pozwalają na to, że oni się po prostu w pewnym momencie budzą i mówią świetnie po angielsku. Nie, proszę Państwa, nikt się nigdy nie obudził, to nie jest tak, że ludzie, ludziom samo wchodzi do głowy. Tak, ludzie mają dużo wewnętrznej motywacji, ludzie mają dużo uciechy z nauki języka i to powoduje, że oni się uczą skutecznie, ale to nie jest tak, że że ktoś potrafi, a ja, się, ja nie potrafię.
0: I tego, tego, jakby, tego myślenia uczę. Mhm. Ale czy to, jak tak sobie przypominam, też <śmiech> swoje doświadczenia, z, nie wiem, nawet z, z liceum, ze studiów, to było coś takiego, że jednym ta wymowa, jakoś to przychodziło łatwiej, jakby się wydawało, może, że łatwiej. Y ale chociażby wymowa. No, jakiś słuch chyba też mm. pomaga, prawda? Bo nie każdy, no, słyszymy różnych ludzi. Jednym tak ładnie to wszystko y, idzie i wymawiają piękną angielszczyzną czy też jakimś innym językiem, a inni mówią tak twardo. Znaczy oczywiście pewnie w komunikacji nie ma to później większego znaczenia, ważne, żeby się dogadać, ale no, ja widzę, że, że niektórym to tak łatwo idzie. Tak, poruszyłaś
1: tutaj dwa bardzo ważne tematy. Jeden to jest taki, że innym idzie gładko, a drugie to zapomniałam, za chwilę sobie przypomnę, <głos> więc zacznę od tego, o którym
0: pamiętam. Spojrzałam przez okno i zapomniałam, widzisz, tak to jest. Trzeba no patrzeć przez, nie, nie patrz przez okno, nie patrz to przez patrz okno. Patrz na mnie, Tak. my to pa... widzimy teraz na kamerze, ale teraz ehm, nie będziecie e widzieć.
1: Moja teoria, okej, okay? moja teoria jest taka, że oczywiście to jest tak, że jedni tańczą ładniej, a drudzy, no też ładnie, ale nie aż tak,
0: <głos> ale każdy <głos> może nauczyć się tańczyć. Ale ty masz niezłą sztukę dyplomacji, <laughs> Więc
1: pytanie, czy ty chcesz umieć tańczyć jak wirtuoz tańca, czy chcesz po prostu umieć tańczyć? Jeśli przychodzisz do mnie i mówisz, ja chcę umieć po prostu tańczyć, bo do mnie tak przychodzą, ale tak, ja chcę się po prostu dogadać. No i tak, no i wiesz, ja ciągnę, ciągnę, ciągnę i nagle... No bo, no bo ten akcent i tak dalej. Mówię, no wiesz, się od tego swojego akcentu, mówisz poprawnie, Mówię, bo ja bym chciała tak, jak, nie wiem, tam Arlena Wit, nie? wiem, no dobra, no ale to okej, okay, to chcesz zostać wirtuozem języka, więc to jest po pierwsze, czego ty chcesz, bo jeśli chcesz zostać wirtuozem, no to pamiętaj, że wirtuoz to jest ktoś, kto poświęca większość swojego dnia na to, żeby robić to, co robi. Ja poświęcam większość swojego dnia na komunikację w innych językach. Moja koleżanka, która jest pianistką, 10 godzin dziennie gra na pianinie, więc pytanie, czy chcesz tyle czasu na to poświęcić, bo tak się zostaje wirtuozem. I to rzekomoś lepiej wchodzi, lepiej wchodzą akcenty angielskie. Moja teoria jest taka, że. To są ludzie, którzy mogą mieć te 10-15% tego talentu oczywiście, ale też pytanie, my znamy odcinek jego życia, a jak wyglądało jego życie? A może matka jest pianistką? Może mu po prostu grała na pianinie co wieczór, wiesz, i on po prostu się nasłuchał tego, tak, że także melodię po prostu ma w krwi. Więc moim zdaniem to nigdy nie przychodzi samo, tylko gdzieś z naszej historii życiowej, jakimś szczęściem, jakimś trafem, po prostu nabyliśmy te umiejętności w jakiś inny sposób. Ja to tak widzę w taki sposób. Mm -hmm. Ja sobie, jak byłam mała, sobie śpiewałam, ja dużo recytowałam, tańczyłam, bardzo lubię tańczyć, więc podejrzewam, że ta melodia języka też jakby przeszła z tego tańca i z tego śpiewu na język. Więc to jest, to jest, moja, mm -hmm. to jest moja teoria.
0: Wiesz co? tak, no bardzo słusznie mówisz o tym, <śmiech> mi się bardzo podoba, o czym mówisz, że my widzimy tylko wierzchołek góry lodowej, tak. czyli to, że ktoś mówi i właśnie dopisujemy tę historię do to, znaczy, sobie dopisujemy historię, że, no właśnie, komuś jest łatwo i tak dalej. I to jest nie tylko z językiem, to jest ze wszystkim. Kiedy ktoś już coś osiąga, to widzimy właśnie ten wierzchołek góry lodowej, a nie myślimy, ile tam pracy, ile tam różnych innych rzeczy po drodze, przeszkód, wytrwałości, jakiegoś zaciskania zębów czasami nie było potrzebne. I, I tak jest. Wiesz, ja sobie teraz próbowałam przypomnieć, jak ja się uczyłam języka angielskiego, i pamiętam, miałam 8 lat, jak mama zapisała mnie na angielski do jakiejś szkoły językowej, w jakiejś w grupie się uczyłam, z jakichś takich podręczników, wiesz, jeszcze takich tekturowych, mm. to śmiesznie wyglądało, ale pamiętam, że, że jakoś to, co mnie bardzo chyba pomogło, to były te czasy, kiedy kupowałam sobie kasety, kasety jeszcze, jak są młodzi słuchacze, to nie wiedzą być może, co to jest, albo nie pamiętają, ale to były takie kasety do magnetofonu i czasami te kasety miały wkładki z tekstami piosenek, no bo wcześniej jakby, no nie było internetu, kiedy ja byłam nastolatką, tam miałam 12-13 lat, to dopiero były jakieś w powijakach internetowe tutaj zagadnienia w Polsce, więc pamiętam, że brałam te kasety, na magnetofonie puszczałam piosenki, i osłuchiwałam się z tym, żeby w ogóle wiedzieć, żeby te słowa wysłuchać, jeszcze nawet nie wszystkie rozumiejąc, tak, no bo gdzieś tam spra sprawdzałam sobie, ale to też nie było sprawdzanie online, co trwało minutkę, tylko gdzieś musiałam wyjąć jakiś duży słownik, przeszukać, ale to mnie jakoś kręciło, słuchanie tych piosenek i teraz jak obserwuję znowu moją córkę, która ma teraz 14 lat, no to jej możliwości dostępu do języka są po prostu kolosalnie większe, no, chociażby u Miłowała sobie jakiś czas temu na Netflixie, teraz już nie ma, serial Friends, który ja jej pokazałam i obejrzała pierwszy, pierwszy raz ten całe wszystkie sezony po, po polsku, a później oglądała je chyba, nie wiem, ze sto razy, tylko i wyłącznie po angielsku. Jestem pod wrażeniem, jak dużo jej to daje i jakie czasami zwroty mi przynosi, których ja naprawdę już nawet nie znam i myślę, że już niedługo mnie wyprzedzi. <śmiech> Czy właśnie to słuchanie piosenek, oglądanie filmów jest pomocne w nauce? Tak, zdecydowanie.
1: Otaczanie się językiem, najchętniej, żeby to był język mówiony, jest bardzo pomocne pod warunkiem, że będziemy to robić z głową, no jak wszystko oczywiście. Co to znaczy? To znaczy, że dobrze wybrać materiał, który będzie na odpowiednim poziomie. Czyli jak jesteśmy początkujący, a weźmiemy sobie coś trudnego językowo, możemy się po prostu sfrustrować i, i tym rzucić. Więc dobrze, żeby to było coś, co my zrozumiemy. Takie właśnie oglądanie któryś tam raz tego samego odcinka serialu, to jest coś, co ja zdecydowanie polecam do nauki, bo można się skupić wtedy na konkretnych słowach, bo znamy już fabułę, już wiemy, już jesteśmy spokojni, nie musimy tam o co tu chodzi, ktoś coś powiedział. No kontekst, tak, kontekst. znasz kontekst po prostu. Ja czasami polecam, żeby jeśli chcesz sobie obejrzeć film w języku obcym, przeczytaj sobie fabułę w twoim języku rodzimym, czyli w tym wypadku w polskim, a potem sobie obejrzyj ten film. I wtedy masz już, no trochę masz zespoilerowane, no sorry, ale, ale przynajmniej wiesz, o czym jest i możesz się skupić na tym, żeby wyłapywać jakieś fajne zwroty, jakieś wyrażenia. Nie mówiąc o tym, że to też świetne jest na wymowę, jeśli będziemy z filmem pracować tak, że będziemy zatrzymywać mega krótkie fragmenty, po jednym zdaniu, nawet po pół zdania i powtarzać dokładnie w taki sposób, jaki słyszeliśmy. To też, Więc z filmami, z podcastami można pracować na bardzo wiele sposobów. Super. A co jeszcze
0: oprócz oglądania właśnie filmów w języku obcym, czy słuchania piosenek i tłumaczenia, co było moim sposobem, co jeszcze pomaga wiesz, tak, zrobić taki boost, czyli przyspieszyć naukę?
1: Tak jak mówiłam,
0: rozpoczęcie
1: nauki od takiego rachunku sumienia. Dlaczego? Bo zabieram się pierwszy raz, czy któryś raz? Jeśli któryś raz, to trzeba zrobić sobie rachunek sumienia. Dlaczego się zabieram któryś za, za to raz? Co mi wcześniej przeszkodziło? Czy ja myślę, że w ogóle dam radę? Jakie mam cele językowe? Więc zacząć od takiej strony bardziej trenerskiej, żeby wiedzieć w którą stronę iść. Nie? Jak mówią, że jak masz dopłynąć do brzegu, jak nie wiesz, gdzie jest twój port. No to, no to w tym sensie, tak że od tego trzeba zacząć i potem się tego trzymać, czyli zaufać sobie, że podjęło się dobrą decyzję. Wziąć pod uwagę to, że są gorsze i lepsze dni, ale cisnąć po prostu. Codziennie 5 minut jest lepsze niż raz w tygodniu jakiś zryw taki, wiesz, po, po godzinie. To zależy też, co chcemy zrobić z tym językiem. Coś, co wydaje się niby oczywiste, a wcale oczywiste nie jest, to jest to, żeby metody nauki dopasować do celów. Już tłumaczę. Jeśli my chcemy przełamać barierę mówienia, to czytanie angielskich książek, jakkolwiek fajne, nam nie pomoże w tym. Więc musimy sobie pomyśleć, co my chcemy w tym języku robić. I zazwyczaj ludzie mówią, że chcą po prostu gadać. W większości angielski jest nam potrzebny do komunikacji ustnej, czasami pisemnej, ale głównie do, do gadania się gdzieś w sytuacjach e, tam, biznesowych czy jakichś tam zagranicznych. Najlepiej sobie znaleźć kogoś, czy to będzie trener językowy, czy kolega, czy ktoś z jakiejś aplikacji, teraz są aplikacje do wymiany językowej, czy w ogóle z jakiegoś tam denomu językowego, to są takie spotkania w dużych miastach są organizowane, może w mniejszych też pewnie są ludzi, którzy po prostu się spotykają i rozmawiają w danym języku są na przykład stoły, że jest tu niemieckiego, stół hiszpańskiego, stół angielskiego więc gadać, jak najwcześniej przełamać tą barierę że nie umiem, że boję się na zasadzie straszniejsze jest nasze wyobrażenie niż to jak, jak to, jak to jest. Więc to, co przyspieszy, to na pewno zacząć robić to w tym kierunku, w którym chcesz to, to co
0: chcesz osiągnąć. No właśnie, a myślę sobie o tym, że niektórzy mają taką tendencję też do tego, żeby bardzo chcieć tłumaczyć idealnie z języka polskiego na angielski, robiąc takie hmm. dosłowne tłumaczenia. Hmm. I no właśnie, kiwasz głową... <laughs> Że
1: to taki częsty błąd? częsta przypadłość, bardzo. I nie ma się co dziwić, bo skądś musimy tą wiedzę wziąć. Więc bierzemy z najbliższego systemu, którym jest system polski, tak nasz lingwistyczny, językowy, bo nikt nas też w szkole nie nauczył myśleć po angielsku. Ja w ogóle specjalizuję się w, w uczeniu jak mówić i myśleć po angielsku. I teraz jak, się, jak uczy się człowiek myśleć po angielsku? Przede wszystkim eliminując polski. I to nie jest tak, że polski jest zabroniony, bo to też jest, to też jest jakieś narzędzie, z którego możemy korzystać. Natomiast często, zwłaszcza na wyższych poziomach językowych, on nam będzie przeszkadzał. Więc jak najmniej używać polskiego, jeśli na przykład uczysz, powiedzmy uczysz się jakiegoś słowa. Dan przykład słuchać czegoś. Bardzo często ludzie tłumaczą to na listen something, dlatego że słuchać czegoś, a po angielsku jest to listen to something. I teraz tak, jak sobie przetłumaczymy na polski, no to bez sensu, dlaczego tu? Przecież po polsku jest słuchać czegoś. No jasne, czego teraz, jeśli wywalimy ten angielski i nauczymy się całej frazy i nauczymy się tego, co ona znaczy po angielsku, będzie nam o wiele łatwiej się po prostu wyrażać, bo nie będziemy mieć tej podkładki polskiej, tylko będziemy mieć samo wyrażenie, więc uczenie się w ogóle całych um, zwrotów, tak zwanych chunks of language, czy nuggets of language, czyli takich na, na, nuggetsów językowych jest bardzo pomocne, bo pomaga nam uczyć się struktury, a nie słowo w słowo. Thank you from the mountain. Dzięki z góry. Tak? To jest typowy przykład myślenia po polsku. Ja to nazywam mówieniem po polsku z angielskimi słowami. Więc po prostu mm -hmm. wyeliminuj polski. Na początku będzie bardzo trudno, ale potem zobaczysz, jak stopniowo zaczynasz po
0: prostu używać angielskich struktur. Wiesz, no, ja mam takie poczucie, ja przez chwilę też mieszkałam na przykład we Francji i widzę, że język jest odzwierciedleniem kultury. I właśnie myślę, że to mi pozwoliło tak bardzo zrozumieć, no dlaczego to nie jest taka kalka, także właśnie że nie tłumaczymy słowa po słowie i rzeczywiście jak tam mieszkałam raz Erasmusie, to, to rzeczywiście zaczęłam myśleć w tym języku i wtedy to jest takie super naturalne, że no właśnie nie szukasz tych, tych odpowiedników polskich, bo zaczynasz tam być i ogóle się nie zastanawiasz, słyszysz te zwroty i widzisz, że one tam są i nawet nie zastanawiasz się konkretnie, nawet nie próbujesz ich, ja przynajmniej tak miałam, nie próbowałam ich tłumaczyć na polski, tylko przyswajałam, że w tej sytuacji mówi się to na przykład, tak? Pamiętam, że po polsku się mówi dziękuję, a ty mówisz nie ma za co, a po francusku ktoś ci mówi merci, a ty mówisz de rien, tak jakby z niczego. No i też jeśli mm -hmm, coś to, tłumaczyć, to, to byłoby bez mm -hmm. sensu, tak? Mm -hmm. No właśnie, i, i, i pewnie no, teraz nie ma za co, to teraz by trzeba było, wiesz, tłumaczyć na nie ma za co. <laughs> by było bezsensowne, ale jakby tak sobie o tym myślę, że czasami takich właśnie zwrotów, takich właśnie w kontekście różnych takich sytuacji, co się odpowiada tak nawykowo, prawda? Mamy takie, tak. są takie zwroty, no to możesz zaczerpnąć tylko i wyłącznie z, z języka, w którym jesteś, więc no, na pewno to pomaga. Może też właśnie filmy pomagają w tym, bo wtedy widzisz ludzi i słuchasz w tym kontekście językowym danego kraju czy tam, gdzie one powstają. Tak, tak, zdecydowanie,
1: w ogóle na szczęście takie rzeczy, że nie ma za co i you're welcome to jest już ustalone, że you're welcome i nikt na to, i to jest super w ogóle co mówisz, bo, bo to jest dobry argument, jak ktoś mówi, no ale bez sensu, bo po polsku się mówi tak, no tak, no a po polsku się mówi nie ma za co, a po angielsku jest you're welcome, no to I gdzie nie tu nie jest nie? sens? No nie, no nie tłumaczy się sens w sens i wie o tym każdy tłumacz e, przysięgły i nie tylko, że nie, nie jest słowo w słowo, tylko sens w sens. A To, że język tworzą ludzie, będzie język jest odzwierciedleniem kultury, jasne i super w ogóle byłoby dla każdego sobie gdzieś wyjechać i, i być w danym kraju. Nawet nie, bo angielski, po angielsku mówi więcej nie native'ów niż native'ów, więc akurat tutaj myślę, że można by wyjechać do Holandii i też, też sobie podszkolić angielski czy tam do, do, do Islandii. Natomiast jeśli nie mamy takiej możliwości, to można się tym językiem otaczać właśnie tak, jak mówisz, przez, przez oglądanie filmów, ale też wiesz, no, internet kurcze, fora językowe, followowanie w ogóle jak, jakichś tam, nie wiem, ludzi na Instagramie, którzy, którzy po angielsku prowadzą swoje konta, jakieś newslettery. By Tych możliwości jest teraz tyle, że można się naprawdę mocno otoczyć tym językiem.
0: A jeszcze przypomniałam mi się teraz, chciałam nawiązać do tego, co, o czym powiedziałaś wcześniej właśnie, że no każdy może się nauczyć i nie chodzi o ten talent, Tak mnie tak się skojarzyło teraz, wtedy jak mówiłaś, z talentami Galupa, gdzie jest taki talent, który nazywa się learner, czyli uczenie się i są osoby, które w ogóle, jeżeli mają ten talent wysoko, to uwielbiają się uczyć, no nie tylko języka, ale w ogóle uwielbiają się uczyć, natomiast są osoby, które mają tego Lernera na końcu, więc może dla tych osób właśnie jest takie dosyć... Znaczy oczywiście można sobie znaleźć inną motywację, ale, ale wtedy myślę, że może być im trochę trudniej przełamać się i pomyśleć sobie, ojej, fajnie, że skończyłam już szkołę, czy skończyłam szkołę i już nie muszę niczego się uczyć. A tu nagle ten język jeszcze, którego trzeba, który trzeba praktykować każdego dnia. I, i, i tak jak powiedziałaś, lepiej 5 minut dziennie niż raz w tygodniu intensywnie. Nie? Yy, tak, oczywiście i ktoś, ktoś może się sfrustrować
1: tym, co mówię, że Ale Aneta, przyznaj, że są talenty No są, no oczywiście, że są talenty Tylko tak jak mówię, one wynikają trochę z historii życia Trochę z tego, czemu się poświęcamy i tak dalej Oczywiście są osoby, które Jak pytam ich o motywację, mówią, bo ja się lubię uczyć Ja mówię, o super Pana Boga za nogi złapałam, bo super się z learnerami pracuję Bo tak naprawdę to jest czysta robota yy, Oni sami wiedzą, co mają robić A są osoby, które nie lubią się uczyć, więc pierwsze pytanie do takiej osoby jest, ale to niczego nowego się nie uczysz? No nie, no zapisałam się tam, nie wiem, na kurs garcarstwa. Wiesz, no rozwój jest teraz w cenie, więc ci ludzie się uczą, ale trochę myślą, że uczenie się języka to jest takie siedzenie z książką, mhm. wiesz, zadanie trzecie ze strony osiemnastej, a wcale nie musi takie być. E, e, nauka może wyglądać tak, jak ty chcesz, żeby wyglądała i bardzo często ona nie ma nic wspólnego z, wiesz, otwieraniem książki i, i uczeniem się y, słówek w taki sposób. Więc ym, zawsze można to obrócić w taki sposób, że no dobra, a co lubisz robić? I pod to podpiąć rzeczy, które Cię
0: będą rozwijać językowo. A wspomniałaś o tych słówkach, wiesz, są takie różne aplikacje, które tam wyświetlają Ci codziennie nowe słówko, no ale co zrobić, żeby to nowe słówko, które gdzieś zapiszemy, nauczyć się używać w kontekście, żeby, no bo czasami znasz to słowo, ale nie wiesz, że można je użyć w takim zdaniu, albo w ogóle masz nawykł. to jakie są sposoby, żeby tak, wiesz, tutaj wykorzystać te słowa i zacząć ich używać?
1: Bardzo się cieszę, że zadałaś to pytanie, bo techniki nauki, znaczy techniki szybkiej nauki, czyli techniki, to jest mój konik. Bardzo lubię o nich gadać. No więc tak, po pierwsze trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to, że teraz pamiętasz to słowo, nie znaczy, że będziesz je pamiętać za tydzień, czyli krótko i długoterminowa wiedza i pamięć krótko-długoterminowa. I teraz tak, pamięć krótkoterminowa to jest taka pierwsza szuflada biurka, do której wrzucasz papiery, tak, jak pracujesz i wrzucasz po prostu, a później uporządkuję. No i jak ich sobie nie uporządkujesz, to one lecą do kosza, czyli przestajesz je pamiętać, więc y, trzeba przede wszystkim Powtarzać. Najlepiej powtarzać w różny sposób, zaplanować zdecydowanie, w różny sposób tak, żeby się po prostu nie znudzić, żeby dla mózgu to była większa stymulacja. To po pierwsze mówi się, że żeby jedno słowo zapamiętać, no to tak kilkanaście, dziesięć razy trzeba gdzieś je usłyszeć. To nie chodzi o to, że musisz siedzieć i wkuwać, że wiesz pół jabłko, pół jabłko, apul, jabłko, tylko gdzieś musisz usłyszeć, gdzieś przeczytać. Czyli znowu otaczenie się językiem nam pomaga, bo ono się liczy jako powtórka. I co zrobić, żeby używać w dobrym kontekście? Po pierwsze, uczyć się z kontekstu. Czyli jeśli uczysz się z fiszkami, to jest chyba jedna z najpopularniejszych metod, trochę niedoceniana, dlatego że jest używana, no powiedzmy, w niewłaściwy sposób w większości. Uczenie się z fiszkami ma największy sens wtedy, kiedy uczysz się, co znaczy dane wyrażenie, w odpowiednim kontekście, czyli dajesz jakieś słowo przykładowe i tego zdania się uczysz, to zdanie sobie czytasz, to zdanie sobie powtarzasz i wtedy wiesz, masz trochę taki mm, szkielet językowy i tego, z tego szkieletu po prostu jedno słowo wypada w drugie. Ta, tak się uczysz generalnie języka, tak się dzieci też y, uczą. One się nie uczą, co znaczą poszczególne słowa, tylko całych zdań się uczą. I potem sobie testują, czy ok, to jak powiedziałam to, to czy mogę sobie wymienić to słowo na to i też będzie, m, też będzie działać. Więc też trochę takie ryzykowanie językowe jest w cenie.
0: E, czyli a powiedz jeszcze trochę więcej o tych fiszkach, bo może nie każdy wie, co, są, co to są te fiszki. Mhm.
1: Fiszki to... W najprostszym wydaniu to jest kawałek kartki, takiego postita, to taka mała kartka. Na jednej stronie zapisujesz coś, czego się uczysz w tym momencie. Nie będzie to, 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 to słowo apple, mhm. apple. A, na, a na drugiej stronie piszesz, co to znaczy. No, każdy wie, co to znaczy, no, ale jakbyśmy nie wiedzieli, to można sobie napisać, najlepiej w języku angielskim. Czyli na przykład, it's a type of fruit. Tak, żeby znowu, żeby uciekać od tego tłumaczenia po polsku, tylko żeby myśleć po angielsku. I pod spodem bardzo ważne piszesz sobie przykładowe zdanie, czyli I like apples. Tak? Do tego można jeszcze dodać sobie, o czym nie wspomniałam, jak pytałaś mnie, jak, jak zapamiętać na długo dane słowo, można dodać sobie jakieś skojarzenia, można sobie dodać jakieś emocje. Wszystko, co pomaga nam w tej asocjacji tego słowa, będzie, będzie przydatne. I to jest bardzo prosta metoda. Takie fiszki można sobie robić online, można je sobie robić offline, można do nich dodać bardzo dużo różnych rzeczy, no i one powtarzane codziennie czy co jakiś czas yy, są moim zdaniem jedną z najefektywniejszych i najprostszych metod, żeby się uczyć słownictwa. No,
0: czyli powtarzamy codziennie, czyli biorę sobie takie fiszki, mówię na głos to słowo, yy, odwracam, mówię na głos to zdanie, a może wymyślam sobie jeszcze nowe zdanie z tym słowem. Tak, można pracować na dużo różnych sposobów. Przede wszystkim to jest taki auto
1: -quiz, czyli patrzę na słowo apple i myślę sobie, czy ja pamiętam, co to znaczy? Dobra, chyba znaczy brzoskwinia, patrzę w drugą, o nie, to nie, było... to nie jest brzoskwinia, to jest jednak nie to. Okej, okay, czyli idzie na kubkę, jeszcze nie pamiętam, albo muszę mm -hmm. powtarzać. Więc no to jest taki, jak na studiach kojarzysz, że się robiło takie przepytki, No to to jest dokładnie to samo, tylko sama
0: to, to dla siebie robisz. A to chyba Duolingo tak działa, prawda? Taka aplikacja, która chyba w podobny sposób gdzieś tam powtarza słowa i tak mi się wydaje, bo nie korzystam mm -hmm. do końca. Nie lubię duolingo. Okay. <laughs> nie, lubię, nie lubię duolingo i
1: uważam, że są lepsze aplikacje na to, żeby się uczyć. Właśnie, a jakie powiedz? Naj najlepsze fiszki to te, które stworzymy sami. Jest w tym więcej pracy, ale sam proces tworzenia fiszek to, to jest proces zapamiętywania, więc na quizlecie możesz sobie dodawać słowa i ich definicje. Ta fiszka do ciebie w ogóle gada, więc to jest super, bo taka fiszka papierowa nie gada, więc trzeba sprawdzać wymowę, a w języku angielskim jest to szczególnie ważne, więc jeśli nie jesteście pewni wymowy, tak na 100% albo na 110%, to naprawdę sprawdzajcie, bo jak się pisze dane słowo? Jasne, ale w większości będzie Wam potrzebne wiedzieć, jak się wymawia dane słowo. A jeśli takich gotowych skorzyst chcecie skorzystać, no to Language Drops lubię, bo są po prostu to jest ładna wizualnie apka. Ale, ale będę tutaj postulować za tym, że najlepiej fiszki sobie zrobić. Na jest ok, mam razie jest ok. No tak.
0: No właśnie, to, to, to róbcie fiszki, jeżeli macie chęć i kreatywność, ale pewnie są też tacy, którzy będą woleli skorzystać z gotowych rozwiązań. Aneta, powiedz mi jeszcze, jak na przykład ktoś, może nie tak, bo to jest takie częste pytanie ludzi, ile muszę się uczyć i ile razy w tygodniu i ile czasu poświęcić na naukę, żeby na przykład dojść do poziomu X? Czy mhm. można to jakoś yy, oszacować? tak wiesz, żeby... Są takie osoby, które potrzebują konkretów i muszą wiedzieć, ok, czyli to ja mam poświęcać pół godziny dziennie, czy pięć minut, czy dwa razy w tygodniu i, i takie pytania czasami zadają. To ty masz na to odpowiedź? Mhm. Tak, ja pytam, a ile masz czasu?
1: <śmiech> ile masz czasu i kiedy chcesz dojść do tego poziomu? Bo jeśli jesteś na poziomie B2 i chcesz do, dojść do poziomu C1 w dwa miesiące, no to mówimy o bardzo intensywnej pracy. Jeśli jesteś na poziomie... No mówi się, że dojście, kurczę, nie mam tego od, ym, tych cyfr przed oczami, ale dojście do poziomu B2 to jest chyba 400 godzin, jeśli dobrze kojarzę. Musiałabym to sprawdzić. 400 godzin nauki. No więc no, czysta matematyka. Jeśli jesteś na A1, chcesz się dostać do B2, a uczysz się godziny dziennie, no to w rok się to stanie. tak, Mniej więcej...
0: To A, jest oczywiście na na to jest
1: sporo. To jest sporo. Tak. To warto zaznaczyć, że na początku my jedziemy na takiej e, motywacji chwili, takiej zajawce. Tu ja teraz wezmę i się będę w ogóle uczyć. Więc zawsze m, warto sobie zadać pytanie, jaki jest wasz MVP, czyli Minimum Viable Product, czyli jakie jest wasze minimum, które jesteście w stanie wyrobić. I teraz musicie wziąć pod uwagę, że. Pies się Wam rozchoruje, szef każe zostać nad godziny, będziecie w złym nastroju i ile wtedy jesteś w stanie się uczyć. Wszystko ponad to jest, jest super, ale moje minimum, które polecam, to jest 15 minut dziennie, 4 razy w tygodniu. Plus, jeśli macie taką możliwość, albo praca z trenerem, albo jakieś wymiany językowe, w ogóle czuwanie nad tym swoim procesem bo wtedy najszybciej zauważycie rezultaty i to będzie Was napędzało do dalszej pracy, bo
0: raz, raz w tygodniu przez godzinę Będziesz szło wolno, po prostu, siłą rzeczy. Czyli jak ze wszystkim, jak pójdziesz raz w miesiącu na siłownię i poćwiczysz 4 godziny, to zupełnie będziesz miała inny efekt niż jakbyś codziennie poćwiczyła przez 10 minut. Więc no, nie ma i po prostu mhm. <laughs> nie ma nic za darmo, trzeba, trzeba poświęcić ten czas i no, inaczej się pewnie nie da. Chociaż byłoby super, wiesz, kiedyś pamiętam, znowu przypominam się, były takie, ja byłam właśnie stolatko, to w jakichś gazetach czytałam o czymś takim, że można coś na uszy założyć i w stanie relaksu to ci
1: uczy Tak. Angielski w cztery tygodnie, nauczy mówić jak jakaś tam gwiazda w miesiąc. No nie, no gdyby no metodę. Bo, bo, tak na, na chłopski rozum, gdyby wymyślono metodę, która uczy cię języka w cztery tygodnie, to byśmy wszyscy mówili biegle w języku angielskim. No jakoś do tej pory nie ma, tak. Tak jak wiesz, z tymi z innymi, tak? po prostu zbuduj mięśnie, siedząc yy, z piwem
0: w ręku przed telewizorem, no nie da się, trzeba w, w to włożyć jakiś wysiłek. Aneta, y, chciałam zapytać Ciebie, bo co Tobie daje znajomość języków, na, co tobie umożliwia w życiu i jak dzięki tym językom sięgasz ty po więcej? Mm. Te języki robią życie w ogóle, bo po pierwsze pracuję jako
1: trener angielskiego, to jest po pierwsze. Po drugie mieszkam za granicą, mieszkam w Hiszpanii, prowadzę tam swój biznes, więc dzięki temu, że mówię płynnie po, po hiszpańsku, nie jestem od nikogo zależna. Jestem, trzeba nadmienić, że hiszpańska biurokracja jest tak jak, jak Polska, więc jak ktoś myśli, że trawa jest zieleńsza, no to nie w Hiszpanii niestety w ogóle tam nie ma trawy, więc e, wszystko sobie sama mogę załatwić. Czuję się dzięki temu bardzo swobodnie w tym kraju. Czuję, że co by się nie działo, to dam radę. A jeśli chodzi o angielski z drugiej strony, to większość moich znajomych w Hiszpanii to ludzie tacy jak ja, czyli imigranci, czy tam ekspaci, więc to jest całe moje życie towarzyskie. To jest sięganie po fachową literaturę z mojej działki, czyli z działki nauczania, ale też z psychologii, interesuję się psychologią, samorozwojem, medytacją. Mój psychoterapeuta jest z USA na przykład, jest świetnym, jest świetnym psychoterapeutą. Nie, nie byłabym w stanie z nim pracować i wielu rzeczy odkryć o sobie, gdyby nie to, że mówię po angielsku. Ta lista jest po prostu nieskończona. Rosyjski, podróże po Rosji. No, cały czas mi się marzy zjechać sobie po prostu Rosję tak i I wzdłuż dłuż. i wzdłuż, no tak wiesz, po tej, po tej dłuższej tej linii. I wiem, że dam radę, bo co, co by się nie stało, czy w, gdzieś tam wyląduję, wiesz, w tundrze, to dam sobie radę, więc daje mi taką dużą dawkę pewności siebie, ale nie takiej, że haha, to ja teraz mówię w ogóle, patrzcie na mnie, a niestety to się czasami zdarza, że ktoś sobie łata ego swoimi umiejętnościami. Tak, że mm, to ja tutaj mówię tak po angielsku i, i, i w ogóle nie podchodzi na kilometr. Mnie to daje taką, taką cichą pewność siebie, że takie Ogarnę, co będzie? To ja będę miała, tak jak, jak, mi się, jak mi się zachce, to mogę się przeprowadzić do innego kraju. Ja bardzo lubię mieszkać w ogóle za granicą, mam w planie
0: mieszkanie też w innych krajach, więc takie po prostu mam taki spokój ducha, wiesz? Super. No też y, dzisiejszy świat też umożliwia, no właśnie, nawet my nagrywamy, To jesteś w Hiszpanii, ja jestem na Półwyspie Helskim w Polsce i sobie gadamy teraz, więc umożliwia nam dużo rzeczy, a w pandemii przyszło do Ciebie więcej klientów, z racji tego, że ludzie się trochę przestawili na to, że online też można? Tak,
1: zdecydowanie. Mnie pandemia... No, no, kurczę, bo wiesz, co chcę powiedzieć, zawsze zabrzmi to źle, ale mojemu biznesowi pandemia pomogła, w tym sensie, że... I nie tylko mnie, każdemu, kto pracuje online, uczy online, ale też ludzie, którzy chcieli bardzo długo pracować zdalnie, a nie mogli, bo szef im nie pozwalał, Dokonał się po prostu przełom jakiś tutaj, tej takiej digitalizacji. O się też mówi. Ja jestem chcąc, nie chcąc w środowisku tych, tych ludzi, którzy pracują online, bo tak jak mówię, większość moich znajomych to są też imigranci. Oni pracują zdalnie dla swoich firm, czy tam, nie wiem, z Ukrainy, czy z Niemiec, czy z USA. Więc zdecydowanie jak zaczynałam, a zaczynałam uczyć online, zanim to było modne, 3,5 roku temu, to dużą część de procesu decyzyjnego zajmowało klientom to, czy oni chcą online, a teraz dla nich to jest taka normalka, że w ogóle, jak wcześniej to było, ale da mi nauczyć online, a teraz to jest w ogóle, nie, nie ma żadnego problemu, nawet nie pytają często, gdzie jestem, w ogóle ich to jakby nie, nie, nie obchodzi do końca, czy ja jestem na miejscu, czy ja jestem za granicą.
0: Tak, to prawda. Wiesz, to w wielu, myślę, branżach, nawet w psychoterapii, którą wspomniałaś, też to się zmieniło. Tak samo coaching. Mhm. Te rzeczy, które ja robię dzisiaj, po prostu, no, też jest możliwe prowadzenie sesji coachingowych online i i to po prostu działa, chociaż też końcowie zdarzało się wcześniej, że po prostu pracowali przez telefon, nawet nie widząc klienta hmm. i to też było normalne. Oczywiście każdy woli, no, ten kontakt osobisty kiedyś może wolał, bo dzisiaj to wcale nie wiem, czy już woli. Są ludzie, którzy wcale nie wolą.
1: To, to znaczy tak, fajnie jest z kimś siąść w tym samym pokoju i wypić kawę, jasne. Jeśli chodzi o psychoterapię, to jeśli na przykład masz psychoterapię ruchu, no to pewne rzeczy po prostu nie, nie zrobisz. Natomiast też pytanie zawsze jest o to, co przeważa, bo jeśli wolisz oszczędzić czas i to na dojazdy i na to, żeby wiesz, poprawić włosy i, i cokolwiek i przygotować pokój, żeby wyglądał zdatnie, jak przechodzi do ciebie powiedzmy coach czy, czy w drugą stronę, to wydaje mi się, że w pandemii doceniliśmy po prostu też taką wygodę tego, że trochę poszliśmy w tą stronę i trudno nam sobie teraz wyobrazić, że to ja mam dojeżdżać teraz. Oczywiście, że są osoby, które wolą, wolą kontakt taki face to face i które po prostu nie chcą się gapić w, w monitor kolejną reklam. godzinę. Ale coraz częściej przeważa już takie, że tak, ale wierzę, Aneta, ja też często jeżdżę w delegacje i co, co chwilę bym odwoływała te zajęcia, a
0: tak to możemy się spotkać gdziekolwiek. Super, meta. To tak na koniec. Mogłabyś. Najpierw, najpierw odeślę y, słuchaczy na, y, na stronę Anety, na y, której znajdziecie chyba 78 powodów. <śmiech> do <Polski. śmiech> tak. to jest fajnie, przeczytajcie sobie. Y, Aneta podaj nazwę swojej strony, ja ją zapiszę. Też, ale... Tak, wwv czyli w, w wrolang,
1: czyli wrolang .com. I tak, tam na blogu znajdziecie, po pierwsze, znajdziecie cały tutorial, jak zrobić własnoręcznie fiszki do nauki języka. Po drugie, kolejny artykuł o tym, jak przełamać barierę, jak zaczynać e, przełamywać barierę językową. I po trzecie, tak, 78 powodów, dla których powinieneś zacząć się uczyć
0: angielskiego tej jesieni. <śmiech> tak, czytałam, czytałam i niektóre mnie rozbawiły, to są naprawdę zabawne, ale fajnie, pobudzają kreatywność i nagle się okazuje, że tych pomysłów, oprócz tego, że potrzebuje do pracy, albo robię prezentację po angielsku. Jest o wiele więcej, te są takie nudne miała chyba upust swojej kreatywności dosyć mocno. No, ale dobra, kończąc, to teraz jeszcze prośba do Ciebie. Czy mogłabyś wymienić takie, tak na koniec, takie jak już mamy ten cel i wiemy, po co chcemy się uczyć, to takie trzy dobre nawyki w nauce języka, które każdy może sobie na koniec wziąć. Mm -hmm. Po pierwsze, stworzenie sobie nawyku,
1: bo to też jest proces, czyli rozpisanie sobie najlepiej w które dni o której konkretnie godzinie i po jakiej albo przed jaką inną czynnością będziesz się uczyć angielskiego no i w jakiej formie, czyli na przykład w poniedziałki, środy i piątki po porannej kawie 15 minut będę powtarzać fiszki albo je robić albo słuchać podcastu, albo przeczytam artykuł w New York Timesie i najlepiej zawczasu sobie przygotować te materiały, żeby, nie, żeby go nie tracić na to, żeby, żeby tych materiałów szukać to jest pierwszy nawyk drugi nawyk, wychodź ze swojej strefy językowej komfortu językowego. To znaczy, że język do czegoś ci się ma przydać i to, czego ty się uczysz, ma ci się realnie przydać w życiu. Więc jeśli ty się chcesz nauczyć komunikować, to jak najwcześniej, jak najwcześniej znajdź sobie kogoś, z kim sobie chcesz pogadać. Jak chcesz się nauczyć pisać maile albo robić prezentacje, to znajdź sobie kogoś, z kim będziesz mógł się wymieniać mailami albo komu będziesz te mógł prezentację robić. A trzeci to taki, żeby brać pod uwagę że to jest długi proces, że są lepsze, gorsze dni i żeby zaufać sobie z momentu podejmowania decyzji. Nie podejmować na pewno ani na górkach, ani na dołkach decyzji. Robić rewizję, najlepiej co trzy miesiące, twoich celi, tego, gdzie chcesz iść, ale w międzyczasie lecieć na defaultie tak zwanym. Czytam teraz książkę o stoicyzmie i to jest niesamowite, jak wiele z tych rzeczy się w ogóle ma do nauki języka. Jedna była taka którą nieświadomie stosowałam do tej pory, nie wiedząc, że jest... No, stolicy też na to wpadli. Żeby podzielić się na dwie osoby. Jedna osoba to jest generał, a druga to jest żołnierz. Generał podejmuje decyzje i wydaje rozkazy żołnierzowi. A żołnierz tylko te rozkazy przyjmuje i co jakiś czas się spotyka z generałem, czy wszystko ok i tak dalej. Więc żeby przez, te, przez ten czas sobie zaufać i być... Żołnierzem. Mhm. I nie Jest kwestionować. Sobie... Nie, kwestionować, ja nie, kwestionować
0: nie kwestionować siebie co chwilę. E, super, to słuchajcie, bądźcie jak e, żołnierze i żołnierki. Bo ja staram się używać żeńskich form bardzo często. To bądźcie jak żołnierze i żołnierki. I mam nadzieję, że ta rozmowa zainspirowała Was do tego żeby podejść do nauki języka angielskiego jeszcze raz na poważnie, jeżeli tego nie robiliście, albo że złapaliście trochę motywacji, żeby uczyć się więcej, te 15 albo nawet 5 minut dziennie i, no i potem sięgać po więcej, pod Wasze marzenia, które macie w związku z tą nauką. Bardzo Ci dziękuję, Aneta, za dzisiejszą rozmowę. Dzięki. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych podcastach. Cześć. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Zasubskrybuj mój kanał, jeśli chcesz być na bieżąco z tematami, które poruszam. I powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.